0: und jetzt gibt es für uns das Wichtigste aus der Region.
1: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Da haben einige schon ein größere grössere Ohren gekriegt, als Alain am Mittwoch verkündet hat, dass größere alles ab Juli wieder möglich sein sollen. Diese großen Veranstaltungen die sind wichtig für unsere Gesellschaft. Sie bringen Menschen zusammen. Das hat vielen Freude gemacht, bis dort, wo der Berser schon fast wieder
3: Druck hat. Um es klar zu sagen, der Bundesrat kann leider noch nicht heute mit Sicherheit sagen, dass ab dem 1. Juli Großanlässe stattfinden können. Der
2: Veranstaltungssommer steht also auf Koga Wackling dabei. Zig Fragen sind noch offen.
1: Welche Vorgaben haben wir? Welchen Rahmen können wir es durchführen?
2: Bündner Reaktionen aus Süd und Nord, aus Ost und West, jetzt im Infomagazin. Und gerade vor kurzem ein Mikrofon gab mir der Chef vom kantonalen der Martin Böhler. Er und andere entscheiden im Kanton, willig bewilligt würden. Er und seine Kolleginnen sind gut
4: aufgeleistet. Weil wir schon gewisse Sachen, gewisse viel im Köcher haben, können wir mit dem gut umgehen.
2: Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz vom Donnerstag am 30. April. Im Studio ist der Martin der Platz. Guten Abend miteinander. Die Behörden die haben angefangen, der Weg zu schaffen, den Weg aus der Pandemie aus. Die Impfkampagne kommt entgegen, die Bevölkerung wird breit auf Corona getestet, zumal die Fälle zu finden, die kein Symptome zeigen. Erste Lockerungen sind in Kraft, der Bund will in drei Phasen aus der Pandemie aussen dirigieren und überraschend bald sollen jetzt auch Grossveranstaltungen möglich werden. Das Vorhaben vom Bundesrat hat nicht nur die Bevölkerung diese Woche auf dem falschen Foss erwischt. Gian Andrea Andreacola.
3: Überrascht worden ist auch der kantonale Führungsstab, das Graubünden vom Plan vom Bundesrat. schon bald grössere Events wieder zu ermöglichen, wenn denn die epidemiologische Schlag das erlaubt. Der Chef des kantonalen Führungsstabs, Martin Bühler, sagt. Über das Tempo sind wir jetzt auch ein bisschen überrascht. Aber weil wir eigentlich
4: schon gewisse Sachen, gewisse Pfeile im Köcher haben, können wir mit dem gut umgehen.
3: Überrascht heisst aber auch da, wie wahrscheinlich in der ganzen Bevölkerung, positiv überrascht. Zum einen natürlich bringt es ein Stück Lebensqualität zurück. Auf der anderen Seite bieten größere Events auch eine neue Chancen in der Pandemiebekämpfung. In der
4: Bündnerlösung haben wir uns Überlegungen gemacht, wie wir die Events oder die Anlässe gerade auch für unser Monitoring brauchen können. Also wir überkämmten die dort Rückmeldung, wie viele testet und wie viele sind davon vielleicht asymptomatisch positiv gewesen. Und wenn das weiter in die Richtung geht, dass es einerseits eine sichere Veranstaltung ist und man gleichzeitig
3: auch kann für das Gesamtmonitoring profitieren, finden wir das sehr gut. Weil man hat das in der Altersgruppe zwischen 15 bis 35 Jahren recht viele positive Fälle gefunden. Die Annahme ist jetzt, dass man gerade zum Beispiel bei grösseren Veranstaltungen einen breiteren Teil dieser Gruppe könnte testen könnte und so auch dort noch mehr Infektionsketten zu unterbrechen.
4: Alles was wir machen ist, dass man es ein gutes Lagebild haben, hilft. Und darum ist uns wichtig, unbedingt sicher alles mit Tests. Wenn man zusätzlich noch gerade das Gesamtbild dann zurückspiegelt bekommt, dann ist es noch besser.
3: Der Bund gibt in seiner Vernehmlassung einen Rahmen vor. Es sollen im Juni pro Kanton drei Veranstaltungen gemacht werden können, mit jeweils zwischen 300 und 600 Personen auf das Mal. An interessanter fällt es Graubünden nicht, wie Radio Schweiz weiss. Beim kantonalen Führungsstab sind allein seit der Bundesrat seinen Eventplan skizziert hat, schon ungefähr 20 Gesuche von Veranstaltern eingegangen. Interesse besteht vor allem in den Bereichen Kultur und Sport, aber auch zum Beispiel Delegierte Versammlungen von Unternehmer sind offenbar ein Bedürfnis. Er rechnet damit, den Immunity-Qual der Wahl zu haben, sagt Martin Böhler gegenüber unserem Sender. Und es sieht aus, als dürften unter diesen drei auserwählten Pilotevents verschiedene zum Zug kommen. Die Idee, die
4: Sie jetzt selber gesagt haben, dass man einerseits einen Sportanlass, man Sport dass er die anderseits kulturell Veranstaltungen selbstverständlich und noch etwas, was von Verbänden oder Ausflugsgesellschaften, gesellschaften etwa da um wird sich zu bewegen. Kriterien müssen präzisiert werden seitens Bund und wenn es von dort nicht präziser wird, dann müssen wir seitens Kanton schauen, dass man das trotz kurzer Zeit und trotz grosser wünschen irgendwo fair, können, können
2: aussuchen.
3: Wie denn die Auflagen für die Pilot-Events am Schluss tatsächlich aussehen, das entscheidet der Bundesrat Ende Mai. Bis dorthin will sich der kantonale Führungsstab möglichst gut vorbereiten und eben auch versuchen, vorauszuahnen, was der Bundesrat dann entscheiden könnte. So sind man dann sicher bereit, schnell können auf das zu reagieren, was denn für die Pilot-Events gelten wird. Es dürfen sich also Veranstalter vor
2: allem mögliche Events Hoffnungen machen, schon in ein paar Wochen ihre Großausstellung mit zwischen 300 und 600 Leuten austrägen. Der Gian Andrea hat berichtet. <lacht> Lange haben die Veranstalter nicht gewusst, was der Sommer möglich ist. Sie hatten zwei Möglichkeiten: entweder absägen oder mal ins Blaue raus planen. Viele haben abgesagt, unter anderem große Anlässe wie das Open Air zu Schlagerparade oder als das Kurfest. Viele kleinere Veranstaltungen wollten noch nicht aufgehen und das könnte sich jetzt auszahlen. Die Jasmin Schneider berichtet.
5: Es war ein Lichtblick für viele Veranstalter, die der Bundesrat diese Woche bekannt gegeben hat, dass Grossveranstaltungen diesen Sommer wieder möglich sein sollen. Ab Juli sollen Veranstaltungen mit 3'000 Leuten erlaubt sein und ab September sogar mit 10'000. Beim Festival Datschäß in St. Moritz kommen die Vorschläge gut an, wie der Corona-Sicherheitschef, der Nepomuk-Wursthammer seite
1: das war für uns eine ganz grosse, wunderbare Überraschung, dass der Bundesrat derart einen mutigen Schritt vorwärts macht. Man muss jetzt der Veranstalter, egal ob das Sport oder Kultur oder Kunst ist, man muss ein bisschen Sicherheit geben, eine Planungssicherheit.
5: Auch der OK-Präsident OK vom Ilanzer städtli der Manuel Montalta, freut sich über diese Vorschläge.
1: Momentan für Planung sage ich, es gibt uns einmal das Recht, dass wir geglaubt da haben und nicht einfach schon im Februar abgesagt haben, es gibt vielleicht ein bisschen Schub oder in der Motivation, dass man etwas organisiert, wo, wenn alles gut läuft, auch in irgendeiner Form stattfinden kann.
5: Weiterhin sind aber noch viele Sachen offen. Zum Beispiel, was für Auflagen gelten werden. Der Bundesrat möchte nämlich, dass nur geimpfte, negativ oder Leute, die schon Corona hatten, an Veranstaltungen teilnehmen Und das kommt nicht bei allen gut an. Stefanie Buchli, ok präsidentin vom Open Viertal sagt dazu. Wir haben einmal darüber diskutiert und haben gesagt, dass wir das nicht so lässig finden für
6: das Open Air wie bei uns. Und darum, wenn es denn so ist, dass nur Geimpfte oder Testete zugelassen werden, dann könnten wir es eigentlich nicht durchführen. Und da müssten wir uns dann schon noch den Kopf ein bisschen zerbrechen, was wir da könnten umsetzen könnten und vor allem auch, wie das dann möglich ist mit unseren Leuten.
5: Anders sieht das beim Open Air Malanz aus, wie Joana Michel sagt.
6: Wir haben so oder so weiter geplant. Wir haben das Konzept des Open Air ein bisschen umgeschrieben, sodass wir es auch in kleineren Rahmen könnten durchführen könnte. Und jetzt, die positiven Signale von Bundesbern ändern, sind nicht so viel bei uns, weil wir einfach im kleinen Rahmen das Opener durchführen möchten
5: heißt pro Tag erwarten die Veranstalter des Air Malans etwa 300 Besucherinnen und Besucher. Und so sehen eine Durchführung sehr wahrscheinlich, meint Joanna Michel. Bis unsicherer sieht es beim chapella Opener aus, wie Jonas Bürkli sagt.
1: Für uns ist das schon mal sehr schön, dass wir sehen, dass es geht in eine Richtung, wo es Hoffnung gibt, dass wir alles durchführen können. Es ist aber natürlich immer noch schwierig, zum definitiv Entscheiden, weil wir halt schon auch genau wissen müssen, welche Vorgaben hämmern, wir, weil wir auch mal können wir es
5: Mehr Wissen werden die Veranstalter in spätestens am 26. Mai. Dann will der Bundesrat definitiv entscheiden, wie und wenn Veranstaltungen in diesem Sommer wieder möglich sein werden.
2: Jasmin Schneider hat berichtet. <lacht> Mit diesem Stoff sollen wir hoffentlich bald Licht am Ende des Tunnels sehen können, die COVID-19-Impfung. Mittlerweile haben in der Schweiz mehr als zwei Millionen Menschen mindestens eine Impfung gekriegt. Weil diese Art Impfstoff eine ganz neue Entwicklung ist, haben viele Respekt vor den Nebenwirkungen. Der Anja hat sich bei der schweizerischen Zulassungsbehörde Swissmedic über die Nebenwirkungen von covid 19 impfstoff informieren
7: lassen. Wenn in der Schweiz ein neues Medikament auftaucht, muss das als allererstes von Swissmedic abgesegnet werden. So auch die neue covid 19 impfstoff Bei diesen schaut man besonders genau her. Und zwar nicht nur bei der Zulassung, sondern auch jetzt, wo sie eingesetzt werden. Regelmäßig werden Verdachtsmeldungen von unerwünschten Nebenwirkungen durch covid 19 impfstoff ausgewertet. Bis jetzt sieht es gut aus, wie der Mediensprecher von Swissmedic, Lukas Jaki, sagt. Ganz wichtig
1: ist generell, sind die Nebenwirkungen von den bisher zugelassenen mRNA-Impfstoffen in der Schweiz sehr bescheiden. Das heisst, sie sind vergleichbar mit der Grippenimpfung. Schwere Nebenwirkungen sind relativ selten, auch in den neuen Meldungen immer noch. Also das Sicherheitsprofil, wie wir das nennen, ist immer noch gut. Wir haben bis jetzt kenne ich Hinweise auf noch komplett unbekannte Nebenwirkungen.
7: Darum können wir aus Sicht von Swissmedic mit dem Impfplan weiterfahren. Bestätigt Lukas Jacqui. Falls trotzdem Nebenwirkungen auftauchen, werden die sozusagen der Packungsbeilage aufgelistet. Im letzten Dezember ist das einmal der Fall Ein Beispiel ist die
1: Erstzulassung vom Pfizer-BioNTech-Impfstoff, der ist aufgrund von Notfallrecht in England ja schon eingesetzt worden, bevor er in der Schweiz durch Swiss Medik ist zugelassen wurde. Und entsprechend hat man dort gehört von seltenen Nebenwirkungen, nämlich allergische Reaktionen. Und die Information zum Beispiel haben wir nachher bei Zulassung im Dezember schon unsere Fachinformation aufgenommen. Das ist auch der Grund, wieso
7: geimpfte Personen direkt nach dem PIX noch 15 Minuten überwacht werden. Bis jetzt sind das nur Ältere und Leute mit Vorerkrankungen betroffen. Neben der Priorisierung von Risikopatienten gibt es noch einen weiteren Grund, wieso Junge ohne Vorerkrankung noch nicht geimpft werden. Die Impfstoffe, die nämlich momentan eingesetzt werden, sind nur für über 16-Jährige zugelassen. Verschiedenste Hersteller schaffen einen Impfstoff für unter 16-Jährige. Ein Antrag für Zulassung ist bei Swissmedic aber noch nicht eingegangen. Nochmal der Lukas Jaki. Wir prüfen
1: auch solche Gesuche im rollenden Verfahren, also beschleunigt und Je nachdem, wie lange die Studien gehen bei den einzelnen Herstellern erwarten wir in diesem Sommer, dass wir die Indikation erweitern in können, stimmen, und dass man dann auch entsprechend jüngere als 16-Jährige impfen kann. Kurz zusammengefasst, Swissmedic hat
7: bis jetzt wenig Nebenwirkungen der COVID-19-Impfung festgestellt, vergleichbar mit der normalen Grippeimpfung. Und ab dem Sommer dürfte es in der Schweiz auch Impfstoffe für unter 16-Jährige geben.
2: Weitere Informationen zur Covid-19-Impfung finden ihr auf der Homepage von Swissmedic. Swissmedic.ch. Das ist das Infomagazin auf RSO. Nach dem halben sechs bis Exil thema Petri Heiler Petrihyla-More kann Fische rote wieder rausgeworfen werden? Denn das hat nicht nur junge Männer auf lassen. Eine Studie, wo zum Schluss kommt, dass die Schweizer schwache Spermien haben. Und dann sind wir ganz im Osten von Grabünden bei der Gabriele Binkert-Beketti. Sie ist seit dem Jahr Gemeinspräsidentin im Münstertal. Jetzt ist Werbung. Kurznachrichten. Wetter und Verkehr.
0: Heimspiel. Der Diskussionspodcast rund um den Sport. Klickt die drei auf Südostschweiz.ch/podcasts.
8: Liebe Indoor-Sportler,
6: liebe Heimwerkerinnen, liebe KMU, liebe Influencerinnen und liebe Gamer, wir beteiligen auch Sie. Dank Genossenschaft erhalten unsere Kundinnen und Kunden 220 Millionen. Die Mobiliar.
0: Guten Abend auf Radio Südostschweiz. Es ist eine Minute vor der halben sechs. Kompakt informiert mit der Olivia Limacher.
6: Der Bund arbeitet an einer Ausweitung der Kurzarbeit um weitere sechs Monate. Die zuständige Nationalratskommission fordert den Bundesrat dazu auf, die Kurzarbeitsentschädigung von 18 auf 24 Monate zu verlängern. Um die AHV zu sanieren, will der Bundesrat unter anderem das Frauenrentenalter erhöhen. Umstritten ist dabei, wie die Frauen dafür entschädigt werden. Die zuständige Nationalratskommission hat jetzt einen neuen Vorschlag dazu gemacht. Sie will mehr Geld auf weniger Frauen verteilen. Profitieren sollen demnach nur noch die ersten sechs Jahrgänge nach der Reform. Die COVID-19-Impfstoffhersteller BioNTech und Pfizer haben in Europa die Zulassung ihres Mittels für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren beantragt. Es gehe darum, die bestehende Zulassung auf diese Altersgruppe auszuweiten, teilen die Unternehmen mit. Die deutsche Seenotrettungsorganisation Sea-Watch hat den zweiten Tag in Folge Dutzende Geflüchtete aus einem Schlauchboot im Mittelmeer gerettet. Nach Angaben der UNO sind seit Anfang Jahr bereits 450 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken.
7: Wetter, präsentiert von Procar Davos AG. Ihre Händler für die neuesten
0: subaru modelle in der Region Davos. Jetzt zum Abend dominieren die Wolken und teilweise wird es auch nass. Morgen Samstag haben wir vor allem im Norden aus ein bisschen Sonne. Auch ein paar Regentropfen sind am Vormittag möglich. Gegen Abend steigt das Schauerrisiko im Süden, bleibt es den ganzen Tag bewölkt und vor allem am Nachmittag ist es häufig nass. In Sarganz gibt es morgen 15 Grad, in Schule 14 und auf der Lenzerheit 10 Grad.
7: Verkehr präsentiert vor neuer Tagesschule. Die Schule in Chur mit der individuellen Betreuung von Ihrem Kind. ntchur.ch.
0: In Chur haben wir stockende vierabig Verkehr, der brucht's auf der massandra Geduld und auch im Bereich Postplatz, Störfli Und Wartezeiten gibt gibt's auch zwischen Riechnau und Trin da wegen einer Baustelle. All unterwegs ein Gute Fahrt. Jetzt geht es weiter mit der wichtigsten Informationen aus der Region. Das Infomagazin mit Martin de Platzes.
1: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Petri Heil, morgen am Samstag dürfen die, die ein Patent haben, die Fischerroten wieder in die Flüsse und See auswerfen. Wir haben mit dem obersten Bündner Petri Jünger geredet. Denn ein abrupter Themenwechsel, eine Studie von der Uni Genf hat ziemlich aufhorchen lassen. Junge Schweizer haben qualitativ keine gute Spermie. Wir haben den diese schwache Spermie auf den Grund zu gehen. Und? Heute am Freitag sind wir in unserer Serie 100 Tage im Amt in der Wahl angekommen. Dort hat seit dem Jahr Gabriele Binker begettet das Amt der Gemeindepräsidentin. Ein paar Episoden aus ihrem Alltag als Gemeindepräsidentin in Münstertal rundet das Infomagazin ab. <lacht> Petri Heil im Kanton Graubünden dürfen die Moore wieder an den Flüssen und an der Seen Fischroten ausgeworfen werden. Auch Rade Hofstetter, er ist der Präsident vom Kantonalen Fischereiverband Graubünden, hat seine Rote parat. Im Gespräch mit der Anina Hartmann lautet er aber schon einmal uns wissen, dass er die Routen noch nicht am ersten Tag auswerfen tut
9: gewisse Erwartung habe ich ja, wobei ich werde selber nicht morgen am Wasser sein, werde. wenn der 1. Mai auf einen Samstag fällt, dann lobe ich das denen, die nur am Samstag fischen können fischen, weil ich befrühte Pensionär, ich kann dann auch unter der Woche nicht gehen, wenn es nicht so viele Fischer am Wasser hat. Ich kann es auch ruhiger an, wieder auch schon.
10: Sie sagen ruhiger nehmen wieder auch schon. Sie sind aber schon so ein richtiger angefressener Fischer gewesen.
9: Ja, ich habe mit, wo ich vier Jahre in bin, bin in meinem Vater hinten hochgestiefelt, weil der im Luzernischen ein Pachtgewässer gehabt. Und dann mit sieben Jahren han ich mein erste Fischerpatent haben am Baldeggersee. Und nach ein paar fünf Jahren, wo ich ins Bündnerland gekommen bin, es war klar, dass ich hier oben fischen Ich war aber immer auch im Ausland, also in Kanada viel, und habe dort noch auf Lachs gefischt.
10: Wo sind jetzt da auch die Unterschiede? Sie kennen den Kanton Graubünden, Sie kennen in dem Fall auch das Ausland, andere Kantone. Wo sind jetzt da auch die Unterschiede beim Fischen?
9: Also wir haben natürlich immer noch hier im Kanton Graubünden eine sehr grosse Freiheit mit unserem Patentsystem, dass wir wirklich im ganzen Kanton fischen können. Das ist einmalig. Ansonsten im, im Unterland muss man äh, ja halt für jedes Gewässerabschnitt ein anderes Patent haben muss das muss immer irgendwo in eine Pacht beitreten und daher ist es für uns immer noch das Paradies, Kanton Graubünden, wenn auch nicht mehr ganz das Paradies, was es einst gsi ist.
10: Sie sagen, es ist nicht mehr ganz das Paradies, was es mal gsi ist, geht es dem Fall der Fisch hier nicht mehr so gut?
9: Leider haben wir immer weniger Fisch. Das liegt primär daran, dass man halt einfach Unsere Gewässer haben immer weniger Nährtierchen drin. Das ist mit den Pestiziden, die in allen Bergtälen vom Wind, hat werden, einfach die Kleinlebewesen in den Bächen, die nicht mehr da sind. Und damit haben Fische einfach weniger Futter oder kein Futter mehr. Und das merkt man halt sehr gut.
10: Was bedeutet das denn auch für die Fischer und auch für die Zukunft der Fischer?
9: Die heutigen Fischer die haben schon gelernt, mit weniger also die sind heute schon glücklich, wenn sie Fisch finden, Muss das Mass hat, das sie heimnehmen Das ist nicht mehr so wie die Wartungshaltung der älteren Fischer, die sich gewöhnt sind, dass man immer zehn Fische gefangen hat, wenn man fischen will. Heute zählt das Erlebnis viel mehr. Mit Kollegen zusammen am Wasser sein, noch ein Fürli machen, das hat heute eine andere anderen Wert, wenn man einfach nur einen Fisch
10: Und es gibt auch immer mehr Junge, die wieder anfangen zu fischen.
9: Im Moment ist ein Trend da, ja, erfreulicherweise. Was schade ist, ist, dass man sie fast nicht in die Vereine bringt, weil die heutige Jugend einfach sich anders organisieren tut. Aber Freude am Wasser, Freude am Fischen haben sie.
2: Im Kanton Graubünden sind im letzten Jahr mehr Patente gelöst worden als in den Vorjahren. Mehr verkauft worden sind vor allem Tagespatent. Petri Heil. <lacht> Das schon eher sensible Thema hat doch schon aufhorchen lassen. Die Schweizer die schwache Spermien. Eine Studie von der Uni Genf zeigt nämlich, dass die Spermienqualität seit den 70er Jahren klar abgenommen hat. Der Anja Sprecher hat bei einer Expertin nachgefragt.
7: Beim sperma schneidet die Schweiz nicht gerade gut ab. Europaweit ist die Schweiz nämlich eines der Schlusslichter, wenn es um die Spermaqualität geht. Das zeigt die Studie von der Universität Genf. Das Resultat überrascht Naomi Ventura, die Leiterin vom Kinderwunschzentrum von nicht.
8: Es ist etwa das, was ich auch in meinem Alltag gesehen dass halt immer mehr junge Männer nicht mehr so ein gutes Spermiogramm haben. Und es hat sich vor allem mit der von der Spermien verschlechtert in dieser Zeit.
7: Seit den 70er Jahren hat sich die Spermakonzentration bei den Männern halbiert. Die schlechte Qualität der kleinen Schwimmerli ist darum in bis zu über 50 Prozent der Fälle schuld, dass die Frau nicht schwanger wird. Was aber sind Gründe für den Qualitätsverlust? Eine Frage, die nicht abschließend beantwortet werden kann.
8: Man beobachtet das Phänomen in den letzten 20 Jahren weltweit und ganz genau, was der Grund ist, kann man bis jetzt nicht sagen, aber die Studie, die sie erwähnt hat, zeigt einen möglichen Einfluss von Pestiziden, die mit verantwortlich sein können.
7: Natürlich ist das kein Zustand, um einfach so stahlachern, und darum wird nachher eine Lösung gesucht. So Norma Ventura.
8: Es wird sehr viel Produkt eigentlich von der Pharmaindustrie verkauft und abrissen als Unterstützung für die Spermioqualität. Es gibt auch gewisse Studien, die zeigen, dass doch eine gewisse Verbesserung da ist, aber wirklich so, dass man kann wie das Mittel, ein Medikament oder so dem abgeben kann und sie nachher kommen mit einer wirklich stark verbesserte Spermienqualität habe ich bis jetzt nicht erlebt.
7: Das sind die also so, als ob wir Menschen bald aussterben werden. Ganz so dramatisch ist die Situation dann auch wieder nicht.
8: Nein, das heißt nicht. Also das sind Richtwerte und das sind äh, Durchschnittswerte und man sagt, normalerweise, wenn ein Mann halt eben so und so viel Prozentsatz an gut geformten Spermien hat, so und so einen Prozentsatz an beweglicher, schnellen Spermien hat oder überhaupt die Menge an Spermien hat, ist die Wahrscheinlichkeit gut, dass er Kinder zeugen kann oder eben wenn von dieser drei Parametern oder mehrere nicht erfüllt sind, wird einfach die Chance sehr viel kleiner.
7: Bei den umwelttechnischen Gründen, die für die Abnahme von der Spermienqualität möglicherweise verantwortlich sind, kann man jetzt nicht gerade viel unternehmen. Aber man kann auf seine Ernährung achten und aufs Rauchen verzichten. Wie Naomi Ventura gesagt
2: hat. Das ist der Beitrag vom anne Sprecher zu der schwachen Qualität der Schweizer Spermia.
6: 100 Tage im Amt. 10 Personen, 10 Ämter, 10 Geschichten.
2: In unserer Serie Hundert Tage im Amt stellen wir euch verschiedene Persönlichkeiten aus dem Kanton Graubünden vor, wo die das Jahr ihre neue Aufgabe antreten wird. Heute mit Binkert der Gabriela Binkert-Begetti, Gemeindepräsidentin von der müsteier Müstair. ressort Reporterin Nadia Goetsch hat von ihr unter anderem will wissen, wie sich's nach den ersten drei Monaten an der Spitze der Gemeinde anfühlt dort.
11: Die Arbeit als Gemeinspräsidentin sei schön, sagt Gabriela Binkert-Beketti. Obwohl sie schon acht Jahre im Gemeinsvorstand war, hat sie gemerkt, dass es viele Sachen gebe, die sie noch nicht gewusst habe.
12: Und darum ist für mich das Wichtigste eigentlich, dass ich mein Personal krieg, also dass ich meine Leute kann motivieren kann. Und dort bin ich sehr erfreut gsi, dass ich eigentlich Sagen wir jetzt 98 oder 97 Prozent der Leute haben können extrem gut motivieren.
11: Das ist schon eine Herausforderung, gewesen, denn neben ihrer als Gemeinspräsidentin sind auch gerade fünf Vorstandsmitglieder neu dazugekommen. So hat Gabriele Binkert-Beketti, die sich als direkt kommunikativ und fordernd beschreibt, auch schon Kündigungen entgegengenommen, die mit der neuen Ausrichtung des Vorstand, aber auch mit ihrer als Person zusammenhängen. Drei Anläufe hat sie gebraucht, bis es mit dem Gemeinspräsidium geklappt hat. Heute sagt sie...
12: Und jetzt, heute kann ich auch sagen, es war gut, dass ich dreimal antreten musste, weil ich glaube, es ist immer gut, wenn man für etwas kämpfen muss und nicht gerade alles jetzt so in die Wiege geleitet kriegt.
11: Mit knapp 50 Stimmen Vorsprung hat sie letzten Herbst ihrer Vorgänger übertrumpft. Auch wenn das Resultat nicht so deutlich war, fühlt sie sich von der Bevölkerung akzeptiert und unterstützt.
12: Mehr mir gegenüber händs auf Freud, Freude, dass er Frau zu führt, das höre ich sehr viel. Denn was auch ist, wenn ich so am Posten bin oder so, mich ist halt konfrontiert mit dem Amt als Gemeinspräsidentin, was mich absolut nicht stört, weil man viele Sachen kann man auch so äh, lösen, bilateral, oder sagen, nein, könntest du könntest ja so und so, oder fragt den und den, oder ich nehme das auf und dann leite ich es weiter. Und das ist schöner dabei, dass ich sehr nahe bei den bei bei Leuten
11: bin, also bei den Leuten, bei, bei jeder Mann oder jeder Frau, so. Also. Oberst auf der Prioritätenliste von Gabriela binkert beketti sind momentan Gespräche mit den verschiedenen Umweltschutzorganisationen. Die wehren sich gegen Projekte wie das Ressort Walsassen, die Umfahrung Santa Maria oder das Bergbahnprojekt Minchunz. Alles Projekte, die für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung vom Tal zentral sind und kurz vor der Bewilligung stehen. Ich
12: bin ja sehr oft für alle Anliegen von den Umweltschutzorganisationen. Aber ich denke, es muss immer im Gleichgewicht sein, dass eine Region auch überleben kann. Weil es wird uns nichts nützen, wenn walmus Steyr in, in zehn Jahren extrem gut ist und überall nur noch Naturschutz hätte oder nur noch Talsohlenentwicklungszonen bleiben und der Rest wäre geschützt. Aber wir haben keine Leute mehr, da, die arbeiten können
11: als Frau an der Spitze von einer Gemeinde stehen, sieht Gabriele Binkert Beketti alles andere als ein Nachteil.
12: Ich habe das Gefühl, dass man als Frau sehr viel Vorteil hat. Also man kann gewisse Sachen mit Charme überbringen, was ein Mann nicht kann und was von einem Mann wahrscheinlich auch nicht akzeptiert würde. Wir ähm, haben als Frau, dürfen wir sogar ab und zu auch ein bisschen frecher etwas sagen, was von einem Mann auch nicht akzeptiert würde. Also dort, wir müssen einfach lernen, vielleicht als Frau, wir müssen halt ein bisschen wissen, wo haben wir unsere Stärken und wenn wir die Schwächen gesehen wo man jetzt sagt eben, vielleicht wird man nicht so akzeptiert, dann muss man sich selber bei der Nase und sagen, warum wird man nicht akzeptiert.
11: In so einem Fall müssen wir halt klar und transparent kommunizieren, herzustehen und sagen, wie man es will, seit Gabriela binkert beketti seit bald 20 Jahren Politikerin und seit dem 1. Januar Gemeinspräsidentin der Wahlmüsteier.
2: Der Beitrag von Nadia Guetsch über Gabriele Binker pegitti wo sie gut 100 Tagen die Gemeindepräsidentin vor Wahl ist. Mysterisch. Damit sind wir am Schluss angekommen von unserer Serie 100 Tage im Amt. Während zwei Wochen haben wir bekannte Persönlichkeiten aus Graubünden porträtiert. Ja, so ist es gegangen, wo sie seit dem Januar 2021 in ihrem neuen Amt sind. Schon nächste Woche geht es weiter mit einer neuen Serie. Dann dreht sich alles um das 100-jährige Jubiläum vom Bündner Traditionsklub am Hockeyclub der mir Wir stellen euch HCD-Legenden vor, die viel zu dem Erfolg der Landwassertaler beitragen haben.
7: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Landquart und Schiers. Echt einheimisch,
2: metzgerei-mark.ch Freitag, 30. April, Sportmeldungen jetzt mit Olivia Limacher.
6: Die Schweizer Fußballfrauen-Nazi hat bei der Auslosung der quali für die WM in Australien und Neuseeland ein gutes los oder sagen wir ein Machbares-Los verwünscht. Die Schweizer Fußball-Nazi trifft auf Italien, Rumänien, Kroatien, Moldawien und Litauen. Die Schweizerinnen sind im Top 2 und haben mit Italien als Gruppenleiter einen Gegner zugelassen bekommen, wo in Reichweite liegen sollte. Die neun Gruppensiegerinnen qualifizieren sich direkt für die Endrunde. Die Gruppe zweite kämpfen in den Playoffs dann um zwei weitere Tickets. Das quali spiel fangen im September an und dauert dann bis im September. Zu der Formel 1. Der Walter Bottas fährt im Mercedes im ersten Training für den Grand Prix von Portugal die beste Rundenzeit. Der FIN führt die Rangliste vor Max Verstappen und Sergio Perez in der Red Bull an. Das Klassement bringt ganz vorne also keine Überraschungen. Der Weltmeister Louis Hamilton der strebt morgen seine 100. Pole Position in der Formel 1 an. Er hat sich hinter dem Charles Leclerc als 5. qualifiziert. Und dann schauen wir noch zum Radsport. Die heutige dritte Etappe der Tour de Romandie geht aufs Konto vom Spanier Marc Soler. Der Spanier hat sich auf dem knapp 169 km langen Rundkurs rund um Estavallé durchgesetzt. Da damit holt er sich das gelbe Leidertrikot. Hinter ihm kommen Dänen Magnus Kort Nielsen und der Slowake Peter Sagen. Ein Schweizer sucht man unter den besten zehn vergeblich.
7: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Kur, Langquart und Schierz. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
2: Das war es, das Infomagazin auf RSO vom Freitag am 30. April. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis am Freitag jeden Abend ab um Viertel ab fünf hier bei Radio Ostschwitz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon seid auf wieder hören, Martin de Blatzes. E guten Abend, eine gute Notsch und eine gute Domenja.
1: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.